0: Você está ouvindo Depois do Pregão, o podcast onde a e Guilherme discutem sobre ações e estratégias de investimento. Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos ao podcast Depois do Pregão. O podcast que ajuda você, pequeno investidor, a investir melhor o seu dinheiro. Porque investir em ações não precisa ser complicado. Eu sou o Guilherme, estou aqui com o Renildo. Nós somos a maximize e hoje vamos falar sobre um assunto que gostamos demais e que é muito importante para quem é investidor em valor. Hoje vamos falar sobre moats e os diferentes tipos de moats que existem. Mas, como de costume, nós vamos começar com o um resumo semanal. Essa semana fechamos o primeiro trimestre do ano. E se você não é tão velho assim no mercado, como nós também não somos, né? Provavelmente março foi o pior de todos os meses na sua vida de investidor. Na semana, o Ibovesta continuou seu caminho de queda tendo uma desvalorização de aproximadamente 6%, encerrando a semana abaixo dos 70 mil pontos. No ano, o índice já vem caindo, 40% até aqui. A única coisa que não cai é o dólar, que fechou a semana impressionante a R$ 5,32. Ou seja, não foi uma semana nada fácil.
1: Fala, investidores, beleza? Agora chegou a hora da gente falar sobre MOLTS, né? Os diferentes tipos de MOLTS que existem e como identificar um molde. Mas a primeira coisa a fazer, né, a gente vai tentar aqui explicar para vocês o que que é um MOLT. É, moat é uma ideia, um termo muito usado por Warren Buffett. É, trazendo para o português, moat é um fosso econômico, né, algo que impede que as empresas sejam atacadas por seus concorrentes. É uma vantagem competitiva que uma empresa tem sobre as suas rivais no mesmo setor de atuação e que é capaz de proteger sua rentabilidade e participação de mercado no longo prazo. É, é uma analogia né, que ele faz com, com os antigos castelos medievais, o, o Mouche, ele era aquele, aquele lago né, que tem em volta dos castelos e, e que garantia ao castelo uma certa barreira, né, uma vantagem defensiva contra os possíveis invasores. O, um castelo com um moat obviamente, né, ele era bem difícil de ser atacado, né, até porque o, os invasores eles precisariam passar primeiro pela água né, até chegar ao, aos muros do castelo. E no mundo dos investimentos, moat é uma vantagem competitiva durável no longo prazo.
0: Então, antes de continuar, a gente precisa frisar que existe uma diferença muito grande entre uma vantagem competitiva típica e um grande fosso econômico. Uma vantagem competitiva seria uma qualidade que permitiria a uma empresa de lucrar mais vendendo produtos parecidos com o de outras empresas. Ao longo do tempo, as empresas poderiam ver seus lucros caírem porque essas, suas concorrentes replicariam suas vantagens competitivas ou até criariam vantagens ainda melhores. Uma vantagem competitiva nesse nesse caso seria realmente qualquer coisa que permita que uma empresa ganhe margens maiores em relação aos seus concorrentes.
1: É exatamente isso. Mas um moat, um, né, um fosso econômico é uma vantagem competitiva durável. Né? É uma vantagem competitiva que seja sustentável também no futuro, né? Que a gente vai olhar daqui a 10, 20 anos também. É, por exemplo, um, uma vantagem competitiva criada né, por uma nova tecnologia, geralmente não é tão sustentável assim, né? Até porque né, não vai demorar muito até que venha outra empresa e invente uma tecnologia melhor, né? E a criação de, de forças econômicos, de moats, pode ajudar né, as empresas a proteger os seus lucros a longo prazo.
0: Então, aí... Para exemplificar, imagine que você abra um restaurante no seu bairro. Você seria um restaurante especializado em vender pratos à base de carne. E várias pessoas frequentam o seu restaurante, provavelmente você vai ter bons lucros e ganhar bastante dinheiro. Se o seu é o único restaurante do bairro. E quando os outros começam a perceber que o seu negócio é muito lucrativo, você pode ter certeza que alguém vai abrir outro restaurante próximo ao seu. A tendência é que as suas vendas e seus lucros sejam reduzidos e podem até te tirar do jogo se as coisas começarem a ficar muito mal. Mas se você tem um tempero especial, se você tem um olho secreto que poderia, seria capaz de proteger o seu restaurante da concorrência, então você continua vivo. Se você não tem nenhum produto ou serviço diferenciado, você pode ver suas margens de lucro sofrendo e você pode acabar perdendo o market share. Mas se você tem algo que protege o seu negócio da concorrência, é muito provável que o seu restaurante prospere no longo prazo.
1: Ah, outro exemplo legal foi aquele que a gente usou no Instagram essa semana. Não sei se o pessoal é eu, então vou, vou repetir aqui, né? É, imagina que você seja o dono de uma brigaderia. Um dia você percebeu né, que se comprasse os ingredientes para fazer os seus brigadeiros em grandes quantidades, ao invés de comprar aos pouquinhos, né, só quando precisa, você vai, iria reduzir né, os seus custos de produção em 15%. Isso te possibilitaria vender com a mesma margem anterior, porém, né, preços mais baixos. É uma vantagem também, né? Mas não demorou muito, né? Suas seus concorrentes perceberam que você estava fazendo isso e começaram a fazer o mesmo que você. Normal no mercado, as pessoas, as empresas repetem, né? Sempre que você está fazendo o que dá, e que dá certo. Com o tempo, a sua vantagem deixou de existir e você voltou ao mesmo patamar dos outros. Agora, suponha que você tenha patenteado uma panela produtora de, de brigadeiro que automatiza sua produção e reduz os custos com os funcionários e até com energia, diminuindo o custo geral de cada brigadeiro que você vende. Dessa vez, né, seus computadores não poderão fazer nada para te copiar, pois a sua solução ela é protegida por uma patente. No longo prazo, você estará sempre em vantagem contra as outras brigadeiras, por ter uma vantagem competitiva durável, você tem um molde. E são esses tipos de vantagens né, que a gente chama de molde. E agora, é, pra dar sequência aqui no conteúdo, a gente vai falar sobre os cinco tipos de emotes que podemos encontrar nas empresas. E, e vamos dar algum exemplo também, né, pra ficar mais fácil de, de entender. Lembrando que tudo que a gente fala aqui é apenas para estudo e não se trata de recomendação de investimento. Vocês têm que ter sempre, né, autorresponsabilidade.
0: Então, o primeiro tipo de emote, um dos mais famosos, são as marcas. As marcas, elas são um exemplo de ativo intangível e que podem se traduzir em vantagens competitivas para uma empresa. Só que isso só acontece se a marca for capaz de cativar os seus consumidores e de estimulá-los a pagar mais pelos produtos ou serviços da empresa. Dessa forma, ela seria capaz de proteger os retornos da companhia no horizonte de longo prazo. É necessário empregar esforços para quantificar a força da marca pelo poder de precificação que ela confere à companhia. Isso porque nem sempre uma marca forte é um significado de vantagem competitiva. Um exemplo simples desse fato são as, as companhias aéreas. Se, se você pensa na, na Latam ou na Gol, provavelmente... Você já ouviu falar de todas as duas. Você as considera como marcas fortes. Mas isso não significa que você está disposto a pagar um valor maior pelo serviço de alguma delas. Elas não têm o um poder de precificação. A competição desse setor foca justamente no preço, não em nível de serviço. Um exemplo clássico... É, e temos um exemplo clássico de marca forte, que é a Coca-Cola. É, embora a Coca, a Coca tenha dezenas de refrigerantes parecidos, como a Pepsi, a empresa consegue cobrar 20% ou 30% a mais do que as outras marcas. O motivo é que os consumidores eles se identificam com a Coca e continuam comprando sua marca favorita. Outro exemplo de marca forte é a Apple, que aproveita o poder da sua marca para exprimir os preços mais baixos de seus fornecedores, que, em tese, estariam ansiosos para lidar com esse titã da tecnologia de consumo.
1: O segundo molde que a gente vai falar é o efeito de rede. O efeito de rede ele ocorre quando um produto ou serviço é beneficiada pelo aumento em sua quantidade de usuários, configurando o um aumento em seu valor. O benefício ele é sentido tanto pelos novos usuários quanto pelos já existentes. O efeito de rede ele é responsável por um ciclo virtuoso que permite que as empresas se tornem cada vez mais fortes quando conseguem usufruir dele. Dessa forma, o efeito de rede constitui uma vantagem competitiva importante, capaz de proteger os retornos da companhia. Nas companhias que verdadeiramente se beneficiam do efeito de rede, geralmente existe um raciocínio lógico bastante claro sobre como o valor aumenta com a adição de novos usuários. Muitas empresas de internet têm esses poderosos efeitos de rede. Um exemplo é que os competidores têm muita dificuldade de atrair os usuários que existem lá no Facebook né, para usar os seus serviços, devido principalmente ao fato de que todas as pessoas estão no Facebook, mesmo que hoje a gente perceba que tem menos gente usando o Facebook, mas o Facebook também é dono do Instagram, é dono do WhatsApp, então seus amigos, seus colegas de trabalho, sua família, todos estão no Facebook, né? Então o efeito de rede para o Facebook ele é tão forte que atualmente possui mais de 2 bilhões de usuários ativos, né?
0: Outro famoso molde é o alto custo de troca. É, os custos de troca são as despesas, né, de, ou de tempo, de esforço, de dinheiro, qualquer coisa, em que um, um cliente vai sofrer se ele resolver trocar de fornecedor de um determinado produto ou serviço. Os clientes que se veem diante desses custos de troca não necessariamente afarão, ainda que o, o novo fornecedor ofereça melhores condições de preços e nível de serviço. O aumento de performance ou a, a melhoria... Né, de, de preços devem ser altos o suficiente para compensar os custos de inconveniência para fazer uma mudança. Além disso, vale lembrar que os altos custos de troca constituem poderosas fontes de vantagens competitivas quando existe realmente um alto custo de falha atrelado à mudança. Ou quando o custo do produto ou serviço em questão acaba sendo, de certa forma, insignificante diante dos demais custos operacionais do cliente. É, a gente tem como exemplo a Apple. O ecossistema é o seu alto custo de mudança. Qualquer usuário de um iPhone iPod, iPad, sabe que só o iTunes funciona nos seus dispositivos, assim como o iCloud para sincronizar todos os aplicativos e dados entre seus dispositivos. Para que um usuário do iPhone troque para outro sistema de telefone, o custo seria alto em um sentido que ele teria uma grande perda de tempo configurando tudo de novo. É como atualizar as músicas por baixando, né, música por música, baixando aplicativos de novo. A inconveniência seria o custo de mudança no contexto da Apple. Outro exemplo de Multi com relação ao custo de troca é do setor hospitalar. Em específico é o segmento de cirurgia médica. É, os cirurgiões eles treinam para fazer procedimentos usando os seus dispositivos médicos específicos, que é como os produtos de juntas artificiais. Depois de treinar para aprender a usar um produto específico, mudar para outro exigiria que o cirurgião perdesse conforto e familiaridade. Além disso, como o cirurgião teria que ser treinado para usar um produto novo, né, um produto concorrente ele também teria que lutar com o tempo perdido e o dinheiro resultante da não realização de tantos procedimentos cirúrgicos enquanto ele está no treinamento. Essa dificuldade de troca também é vista na indústria. Imagina uma empresa de geração de energia que compra as turbinas de geração da VEG, por exemplo. Né? Quanto tempo levaria para ela fazer uma troca? O quanto isso traria de vantagem se a geradora trocasse de fornecedor? Será que o novo fornecedor tem a mesma confiabilidade? Vamos lá
1: para um próximo tipo de molde que são as patentes... Em certos casos, as patentes elas podem ser fontes de, de vantagens competitivas sustentáveis para uma companhia. No entanto, assim também como as marcas, é importante ter em mente que nem sempre elas serão né, uma vantagem competitiva duradoura, ou seja, capazes de proteger os retornos da companhia no longo prazo. Se as patentes protegem os principais produtos da empresa dos competidores, e ao mesmo tempo não existem alternativas viáveis a esses produtos, então a companhia possivelmente terá um poder de precificação durante o período adequado. Uma boa vantagem competitiva a gente deve ter uma expectativa de longa duração. Assim, no, no caso das patentes, é importante né, observar o cronograma dos seus vencimentos. Caso sejam muito próximos, provavelmente eles não vão constituir vantagens competitivas por si só. Além disso, alguns outros aspectos importantes devem ser avaliados no âmbito das vantagens competitivas originadas por patentes. Principalmente, né, é necessário que o portfólio de patentes da empresa seja bem diversificado para que haja maiores chances de que a companhia sustente uma vantagem duradoura. Também é interessante buscar empresas que são mais propensas a sustentar vantagens por meio de patentes no longo prazo. Para isso, a gente tem que olhar aquelas companhias que apresentam históricos de sucesso nos investimentos em pesquisa, também em desenvolvimento de patentes. Um exemplo né, que tem vantagens de patentes são as empresas do segmento farmacêutico. É, ganham lucros elevados devido a medicamentos patenteados depois também né, de gastar bilhões em pesquisa e de desenvolvimento. O fosso de uma empresa nesse contexto ele pode ser corroído quando a patente de grande sucesso expira. Né? Então os fabricantes de medicamentos genéricos poderiam copiar, reproduzir e vender o medicamento a um preço muito mais barato saturando completamente o mercado. Para manter um fosso econômico grande uma empresa deve ter uma vanguarda um, invest... um departamento de Inovação em pesquisa e desenvolvimento muito forte, né, para continuar produzindo novos produtos bem-sucedidos ou simplesmente comprar empresas com inovações potenciadas e bem-sucedidas.
0: É, e isso nos traz ao próximo molde, que são as vantagens de custos. As empresas, elas podem se proteger por meios de custos sustentavelmente menores que o da concorrência. Nesse sentido, uma vantagem de custo Pode ser originada de processos Às vezes mais vantajosos Uma localização melhor, escala Ou até mesmo acesso a ativos únicos As vantagens relacionadas aos processos de produção Elas podem ser interessantes mas a gente precisa entender algumas coisas que vêm atreladas a eles, a fim de entender se elas são vantagens competitivas sustentáveis. Por outro lado, as vantagens relacionadas à escala geralmente proporcionam custos médios menores quando comparados com competidores de menor capacidade. Pensa na Ambev, que é uma gigante empresa de bebidas que possui um imenso volume de vendas e negocia preços baixos com seus fornecedores, resultando em produtos de baixo custo que são difíceis de replicar pelos concorrentes. A gente também pode citar a empresa de mineração, como a Vale, que é a maior a produtora de minério de ferro do mundo. Apesar de ser uma empresa de commodity, a Vale possui uma logística altamente eficiente e consegue reduzir drasticamente os seus custos de produção. Isso permite que ela consiga passar pelos momentos de baixa do preço de ferro bem melhor do que os concorrentes. Além disso, a Vale tem acesso a um minério de qualidade muito superior aos seus concorrentes. Essa é uma vantagem que mesmo com tempo e dinheiro não tem como replicar.
1: Agora que a gente já sabe quais são os principais tipos de molds, é, preciso saber como identificar se uma empresa ela tem uma vantagem competitiva durável. Existem algumas empresas, como as que a gente deu exemplo aqui, né? Facebook, Apple, OneBag, Veg e a Vale, que são fáceis de identificar como tendo vantagens competitivas duráveis. Mas nem sempre é, é tão óbvio assim, identificar os modes, especialmente em empresas com as quais você não você pode não estar tão familiarizado assim. Se você deseja encontrar ações com grandes esforços, o desempenho das ações e as demonstrações financeiras históricas dessa empresa, elas podem ajudar bastante. Ao examinar uma empresa... Também a gente tem algumas coisas que, que a gente procura que ajudam né, a determinar se uma empresa tem um multi ou não. O primeiro ponto a olhar seria se a empresa tem altos e consistentes retornos sobre patrimônio. A empresa com, com altos retornos sobre patrimônio líquido e participação de mercado estável é, oferecem evidências quantitativas de que a empresa possui um, um multi, né Ou seja, altos e elevados ROIs e ROIX também, né? Ajudam a gente a definir se uma empresa
0: tem ou não um monte. Além disso, uma em companhia ter uma margem elevada é um indicador muito forte de uma vantagem competitiva por um motivo muito simples. Essas empresas conseguem ter certa liberdade de praticar preços acima da média ou ter custos, da, custos abaixo dos custos dos seus concorrentes. Essa vantagem faz com que a empresa opere quase como um monopólio, possibilitando cobrar preços mais elevados justamente por oferecerem produtos ou serviços exclusivos, que é o caso da Coca-Cola, da Gillette, da P&G, etc. Do contrário, em casos de margens muito baixas, o indicativo é de que o setor em questão é extremamente competitivo e não tem barreiras à entrada de novos competidores ou que nenhuma dessas empresas tem uma marca representativa. Outro fator são os lucros consistentes. Ter lucros todos os anos e de preferência de forma moderada, moderadamente crescente é o segredo da riqueza no longo prazo. Buffett costuma analisar os dados das empresas em um período mínimo de 10 anos, às vezes até mais, com o objetivo de encontrar dados constantes de forma que o deixe confiante sobre o futuro da empresa. Não somente a constância dos lucros é importante, como também a constância de um endividamento baixo. E os produtos ou serviços que a companhia presta a seus clientes devem ser preferencialmente os mesmos em muitos anos. É essa consistência do produto que cria a constância dos lucros da empresa. E para encerrar o assunto sobre Modes, nós vamos deixar uma frase genial do Warren Buffett, que ele diz o seguinte... O mais importante para mim é descobrir o quão grande é um fosso em torno do negócio. O que eu amo, é claro, é um castelo grande e um grande fosso com piranhas e crocodilos.
1: Então é isso, galera. É, espero que vocês tenham aproveitado bem esse conteúdo e comecem a procurar os moços nas empresas que vocês estão estudando. Obviamente que comprar empresas com grandes fósseis econômicos é, é, é interessante, a gente gosta disso também, mas isso não é um privilégio seu, né? Geralmente as empresas que têm grandes multis, elas são negociadas em patamares de preço mais altos, até porque o mercado ele recompensa isso. Então a gente gosta de comprar as empresas quando elas estão um preço interessante e oferecendo uma margem de segurança o que às vezes né, exige a paciência de esperar que o mercado ele entre no modo pânico, né, como a gente está vivendo agora e derruba os preços das ações de forma irracional mas isso aí vai ser assunto para um outro episódio do Depois do Pregão então se vocês tiverem alguma dúvida alguma sugestão, vocês podem entrar em contato com a gente pelo Instagram, que a gente gosta bastante de bater um papo e de responder perguntas também.
0: É, então é isso aí galera muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo domingo no novo episódio de Depois do Pregão